0: Brevet, kapittel 8 og de to første vers i Jesu navn Men en hovedsak ved det som her sies er dette Vi har en sånn yppersteprest som satte sig ved høyre side av majestetens trone i himmelene, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har rejst og ikke et menneske. Amen. Det er stått sånn for mig siden jeg gikk hjem fra møte i går aftes, at jeg skulle prøve å si litt om kristi, stilling og tjeneste i helligdommen. Den tjeneste han er opptatt med i dag. Og jeg har lagt merke til, og det har Sikkert de fleste av dere også At det står her i Hebrebrevets åtte kapitel Og det første vers En hovedsak ved det som her sies Og jeg har streket under i min Bibel De to ordene En hovedsak Hva er det som er den hovedsak? Vi kan vel trygt se? Si, at for troende mennesker, nå tenker jeg ikke i første rekke på synderen i sin uomvendte, ujenføtte tilstand, men jeg tenker på den troende, den som hører herintil, den som er gjenfødt og frelst. Vi kan vel gjerne si at dette som her er omtalt, nettopp er hovedsaken i et troende menneskes liv. La oss se på dem. En hovedsak ved det som her sies er dette, kolon. Så kommer det. Vi har en sådan yppersteprest. Hva er det som, som karakteriserer eller betegner, er betegnende for denne ypperste prest. Jo, det er dette, sies det her, som satte seg ved høyre sida av majestetens trone i himmelene. Vi har en ypperste prest, mine tilhørere, som efter sin død og oppstandelse og hjemgang til Faderen har tatt sitteplass ved majestetens trone han sitter der jeg vil nok tro at mange mennesker også blant de troende ville innv innvende i denne forbindelse kan det ha noen vesentlig betydning at den herre Jesus har inntatt en sittende stilling der hjemme ved tronen. Vi skal prøve å belyse det med Herrens ord. Og vi ser litt på det tiende kapittel i Hebrebrevet. Det tiende kapittel. Vi leser der fra det elfte og tolfte vers. Og hver prest står Daglig. Her refereres det naturligvis, som sammenhengen viser i Hebrevrevet, til tabernatentjenesten i den gamle pakts tid. Og hver prest, enten det nå gjaldt den som utførte den daglige tjeneste, eller det gjaldt ypperste pressen på den store forsoningsdagen, så heter det om dem. Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer som dog aldrig kan bortta synder. Alltså i den gamle pakts tid var det ikke mulig var ypperste pressen eller pressene som tjente daglig, når de hade utført sin tjeneste, og da kunde inta en sittende stilling. De måtte stå. Och de måtte gå ut fra tabernaklet, fra det hellige, fra det aller helligste, med det for øyet, det kommer en dag neste år, eller jeg må utføre denne tjeneste i morgen. Jeg må gjøre nøyaktig det samme. Jeg ser for meg ypperste pressen på forsoningsdagen, når han har båret forlikelsens blod, eller forsoningens blod in i helligdommen. Han har drypt på nådestolen og foran nådestolen da tro jeg faktisk at pressen ønsket at det var en plass i tabernakelytt hvor han kunne få sette seg ned og hvile men det fantes ingen stol i tabernaklet, bortstedt fra nådestolen, og den var ikke til å sitte på. Han måtte gå ut, jeg gjentar, med den bevissthet, jeg må utføre det samme, igjen og igjen. Hvorfor var det slik? Fordi de offer som der ble bragt, kunne ikke bortta synder. Det var inte fjärnutt. Det var inte tagt veck. Måste göra det igen och igen och igen. När vi då läser vers 12 på bakgrund av det som sies i det 11:e vers, da blir det jag på skulle se si, mer än vi og jeg har vært opptatt av det i dag på nytt. Det har grepet mitt hjerte, og det har steget en takk fra mitt indre opp til tronen. Det står her, nå må vi lese riktig. Det er så viktig at vi, at vi ikke leser for hurtig Guds ord. Og her står ikke sånn. Som vi kanske kan være tilbøyelige til å lese dem. Men han har frembåret ett offer for synder. Nei, det står ikke det. Men det står han har frembåret ett offer. Ett E-T-T. Og vi er tørst av det. Under tiden kan det være på sin plats. Ett offer det er altså ikke artikkel, men tallord. Et i forhold til, i motsetning til, de mange offer som ble bragt i den gamle pakts heligdom. Han har fremvåret ett offer. Og vi leser videre. Vi tar med vers 12. Men han har fremvåret ett offer for synder, og har derefter for alltid satt sig, ved Guds høyre hånd. Da den her Jesus kom hjem som ypperste prest efter Melkisedeks vis, jeg sa går, han er både konge og prest. Det er noe ekssepsjonelt ved han, nemlig da sa faderen til han Min sønn, sitt ned. Sitt dig Vil dig Vil deg, Hvil deg fordi, fordi du har utført verket. Du har fullentjenelsen på Golgata. Forsjoningstjenelsen er avsluttet. Du sa der de er fullbrakt. Og jeg har under på det. Vi har reiset deg opp frem de døde. Ta plass, min sønn. Her er en stol å sitte på. Ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Jeg husker at Adolf Bjerkrein sa noe i denne sammenhengen. Jeg... Jeg vil nok aldri kunne glemme det. For det kom til å bety så meget for mig. Jeg hørte han mange ganger si det, Men spesielt gjorde det inntrykk på mig første gangen. Jeg hørte dette uttalt. Han sa det på sin originale måte. Når Kristus kan se syn på å sitte Han har sikkert hørt det dere også når han kan se syn på å sitte da må vel også vi kunne sitte ja men er det ikke det som ofte er vanskelig mine tilhører i vår troesliv det å sitte det å hvile det å hvile på det fullbrakte verk. Han skal aldrig rejse sig for å bringe et nytt offer for synder. Han skal rejse sig en dag. Men da er det i et annet æren. Han forlater tronen. Det er det for å rykke menigheten opp. Og la mig da bare få lov å si at jeg jeg tror med bestemthet at vi er såre den begivenheten. Da vi skal konfronteres med ham i lufthimmelen. Da vi skal se ham som han er. Da vi skal forvandles. Da vi skal gå in og innta plassen sammen med ham på tronen. Men han sitter ikke der med hendene i skjødet. Han sitter ikke der uvriksom. Kristus har opptatt en ny tjeneste der hjemme ved tronen. Det er noe han har opptatt med stadi mens vi vandrer her nede ved tro. Og hva det? Jag skal prøve å peke på noe av det som for mig synes å være det mest vesentlige i denne forbindelse. Og da vil jeg gjerne lese, jeg håper jeg skulle si det beste verset i Bibelen. Men det går jo ikke an å gradere det, allt er jo like godt naturligvis av det som står innenfor disse to permer. Men det er noe som har kommet til å bety mer for oss. Hver enkelt av oss vil jeg tro en andre ord. Og må jeg da få andre mer ta dere med til Romebrevets femte kapittel. Og lese der det tiende vers. Romebrevet fem vers ti. Ja det er nok så nøyaktig det er nok så nøyaktig 40 år siden den helgeånd pekte på dette verset for mitt vedkommende gjorde mig oppmerksom på denne sannhet og her står for så sant vi ble for likt med Gud ved hans søns død da vi var fiender. Er det sant det? Er det riktig? Blev vi for med Gud ved hans søns død da vi var fiender? Ja, jeg vil tro at ikke et eneste trone menneske, hverken her eller andre steder, vil være i tvil om dette. Jeg ble for med gud ved hans søns død, da jeg kom til ham som en fiende, som en synder, som en opprører til hva jeg var. Jeg ble forlik med Gud i kraft av hans søns død på Golgatekorsen. Det, det det skriver vi under på. Det har vi sett. Det har vi erkjent. Men så heter det videre her. Og det er det som er det vidunderlige. For så sant vi blir forlik med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, så skal vi like sikkert, va? like sikkert, ja, jeg må si, jeg synes du måtte være alldeles tilstrekkelig. Jeg håper skulle se si mer enn tilstrekkelig om du stod slik. Du vet jo at du ble for lik med Gud ved hans søns stød. Og så garanterer da Herren, du skal liket sikkert bli frelst. Men det står ikke slik. Det er fire ganger i bromebrevets 50 kapitel at uttrykket som her forekommer er brukt <tøk> og det står stadig i forbindelse med den herre Jesus <tøk> det er disse ordene så meget mer så neget, mer Ska vi lese verset en gang til for så sant vi ble forlik med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer. Ja, hvis du ikke har satt strek under de fire gangene det uttrykket forekommer, eller meget mer, så bør du gjøre det. Så meget mer blir frelst ved vårt liv ja men det er det det er det som mange troende er blitt brakt til å tro til å regne med det er ved mitt liv det er ved min bibellesning det er ved mine bønner det er ved min tjeneste det er ved min niddkjærhet, og så videre. Jeg stadig fortløpende blir frelst. Det vrimler av troende mennesker rundt om i vårt land som er brakt til å tro at det forholder seg slik. Jeg vet hva jeg taler om. Jeg kom til å tenke på i dag en trone man, en forkynner i Danmark som jeg lærte å kjenne for år tilbake. I <tøk> en dag vi talte sammen nede på hotellet der i København, så penset jeg samtalen in på Romebrevet, 5, Vi fikk en god samtale over dette ordet. Men så sier han til mig. «Jeg skal innrømme at jeg aldri har sett denne sannhet i Bibelen. Aldri.» Og så blir han alvorlig, og så sa han, «Jeg jeg har fått kjønt Guds ord i 25 år her i vårt land, men jeg har aldri sett den sannheten du her peker på. Tenk seg til. Reist omkring og fått Guds ord i 25 år, men aldri sett den sannhet som romer brevet 5-10 forkjønner oss. Ja, da er jo i grunden ikke så underlig at tilstanden er som den er enten det gjelder Danmark eller Norge jo det må forkjennes ikke bare en gang igjen og igjen og igjen må det utpassioneres dette vidunderlige budskap nå skal vi lese versen en gang til, ta med det hele. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var finere, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv. Jag vet ikke om jeg har en gang før, enten det var her eller i Åkrehamn. Åkre men nede på Bryne for noen år siden, der var det en ung lærer som inviterte meg til skolen for å holde en bibeltime. Og da leste jeg blant annet dette verset, og jeg prøvde å ta tid på det. Og så sier jeg til, det var en syvende klasse, så vidt jeg husker nå, så sier jeg til elevene, «Si meg ting, vilket liv er det her taler om? Er det kristig liv på jorden, eller er det hans liv i himlen, det liv han lever nu ved Guds høyre hånd?» Så ble det stille en stund. De satt bare der og så på hverandre. De våget ikke å svare. I midlertid så var det en som gjorde, gjorde litt tegn til at han, han ville si noe, så sa jeg, vet du det kanskje? Ja, sa han, det må vel være det liv Kristus lever i himmelen, det er Det liv Kristus lever i himlen. det må være det liv vi blir frelst så meget mere ja, jeg går ut fra at den gutten kom fra et troende hjem, hvor far og mor hade fått se denne herlige sannheten. Og så hadde det festet seg guttens hjerte. Han var sannsynligvis også selv en trone ung gutt. Det betyr meget at vi taler med barna om disse ting. Usigelig meget. Vi må, vi må være flittige til å gi dem inn Guds ord, sannhetens ord, ikke eventyr, men den sunne lære som vi her hørte. Det må være ved det Liv Kristus lever i himmelen, det sa han. Ja, det er ved det, liv Kristus lever i himmelen. Det er viktig med bibellesning, naturligvis. Det er, det er meget viktig med bønn i våre, i våre dager. At vi, at vi tilbringer lang tid på våre kne. Og ber, ikke minst for, for de som kanskje hører til vår familie og som ennå står utenfor. Det gjør vi ofte hjemme oss, og det gjør dere sikkert hjemme hos dere. Da presses tårene frem under tiden. Vi kan ikke tenke oss tanken på at de ikke skal få være med hjem når den dagen kommer. Vi kan ikke få være med hjem den dagen kommer at vi skal, skal rykkes så. enten det blir fra gravene eller vi lever, at de da ikke skal få være med. Og det er viktig med tjenesten, meget meget viktig. Men det er ikke ved noe av vi blir frelst. Neida. Vi blir ikke frelst ved vårt liv, hvor viktig det enn er. Kristus vil være alene om å frelse oss. Han ønsker ikke at vi skal blande oss bort i den saken der. Og jeg er forvisset om, mer enn jeg har vært noensinne før, at den dagen jeg møter min Herre og frelser der hjemme, da skal jeg ikke si takk for assistansen når det knier Men da skal jeg si, Herre Jesus, det var du. Det var du! Som utførte hele verket. Det er du som har fått mig frelst igjennom. Det er du som har bevart mig. Det er du som har skjermet om meg. Æren skal fullt og helt være din. Fordi jeg er kommet in. Og hjem! Ja. Jeg tror det er godt at vi minner hverandre om det. Igjen. Og meget mer vet, hans liv. Han er opptatt med det i dag. Å få de troende, de som han vant ved sin død, få dem vel hjem en dag. Og vi behöver ikke å tvile på. Det ville være en skam av oss å tvile på. Det ville være få masslig og tvile på. At den her Jesus skulle, ikke skulle væ man for og utføre dette verk som han har tat på sig ogøre. Det är en annen ting som Herren den har opptat med et hjemme. O vi skal lesse i i det 17. kapittelet hos Johannes, i det 17. kapittelet i Johannes evangelium, og i det 9. vers, uh, der sier han, det er jo den såkalte Jesu ypperste preisleben, og personlig tror jeg at den bønnen er Kristus ikke ferdig med enda. Han er opptatt med dette. med dette jemme med tronen <tryk> nå skal vi være oppmerksom på at han i det fjerde vers det fjerde vers sier jeg har herliggjort dig på jorden i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt mig å gjøre altså han betrakter nu getsemane gabata golgata graden, som ligger nedbak sig. han er ferdig med det nu Altså, i sin betraktning. Det er ikke skjedd det i realiteten. Men han betrakter det som om det allerede var skjedd. Og så står han på fallrepet og skal gå hjem til, til uh, helligheten. Og da er det han sier blant annet i den 9. verset. «Jeg beder for dem. Jeg beder for dem.» «Jeg beder ikke for verden.» men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Jeg beder for dem. Ja, det har det han er opptatt med. Jeg vet forresten ikke noe som jeg setter så stor pris på, som nettopp det at det er noen som ber for mig. Jeg tänker da spesielt på når jeg er ute i tjenelsen at det er noen da som bøyer sine kne og ber om velsignelse, om at det må lykkes at ordet ved ånden får vinne innpass i hjertene. Det betyr veldig veldig. Og jeg må tänke på en en ung mann oppe ved Bergenskanten. Det var en vekkelse der for noen år tilbake. Mange unge ektepar ble frelst. Og blant annet så var det en, en ung man og hans hustru. Det er de jeg her på. Og da jeg kom tilbake til det stedet noen år senere, da sier den unge mannen som var leder for virksomheten på stedet, i det mig ønsker så sier han, «Jeg har, jeg har bedt for dig. hver eneste dag fra den nattetimen da du hjemme ved kjøkkenbenken ledet mig til Kristus. Da presset det seg noen tåre frem på mitt kino, og så sa jeg, «Norvald, jeg føler trang til å si deg takk. Takk fordi du har husket mig for nådens trone, nevnt mitt navn for Herren hver eneste dag. Jo, det er stort å ha forbedret. Men jeg leste i dag fra ordspråksboken i det 18. kapittel av Fremskrittene. 24. vers altså 18 24 der står det det er venner som henger fastere ved en 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 bror det er venner som hänger fastere ved en 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 bror hvilken ven er det? Ja, det er han som vi synger om «Hvilken venn» Det vil vel neppe noen sang som er mer kjent i den engelsktalende verden enn denne sangen «Hvilken venn vi har i Jesus Alt han vet og alt formår Tyngste byrde han oss letter Når i bønn til ham vi går Og det fortelles i hvert fall har jeg hørt det slik fortalt om forfatteren til denne sangen, Josef Skriven. Han uh, fikk en alvorlig sykdom i sine unge år. Han uh, ble lamm, fullstendig lamm uh, fra kvinnet. Uh, av livet og ned så er det en dag at hans forlovede kommer på besøk til ham og som hun sitter der og ser på på ham så sier Josef skriven du kan vel vanskelig tenke deg å dele live sammen mig. Når du ser den forfattning h jej er i og du vet jeg andrig vi komme tilå kun et stå eller eller gå på minne ben. Så ser hun på ham. og så ser hun. Jeg har tänkt på det sammen. O jeg tror nok, at det er bed blir slutmel om oss to. Jo før jo heller. Så ble det er gjort. Hun gik bag forvel og gik. O så ligger Josef skriven der er igen. En som følte sig få av den som han hade satt sin till i og da var det at en mektige inspiration kom over denne unge mannen. Og han skriver. Vilken venn jeg har i Jesus. Ja, det er godt det når, når det blir mørkt. Når vanskelighetene møter oss, mine tilhører, da er det godt. Ikke minst da er det godt. Det er godt i de lyse dager også. Og med når stormen kommer, når mørket faller på i livet. Og det er så mange ting som kan skje. så for en troende. Da er det godt. vilken venn vi har Jesus, alt han vet og allt formår tyngste byrde. Det er noen av dere som på en, i, 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 i en særlig grad har erfaret det, Tyngste byrden han oss letter når i bønn til han vi går. Så skriver han videre. Selv når kjærest venn deg svikter, aldri svikter dig Guds sønn. Jo, det er en venn som hänger fastere ved en enn en broren. Det er en som hjemme i herligheten har vært opptatt med nu i, i nærmere to tusen år. Og å utføre forbønnstjeneste for de frelste, for dem som han vant ved sin død. Skal vi lese da litt igjen fra Romebrevet, og det er det åttende kapittel. Romebrevet, kapittel 8, vers 34. Det er syv spørsmål her som vi kjenner til i Romebrevet. Paulus stiller, og han gir svar på samtligge. Her i det 34. vers lyder det, Hvem er den som fordømmer? Ja, vem er den som fordømmer? Jeg vet ikke vad du vil svare, men jeg vil svare det er bare en som har autoritet til å dømme, eller fordømme. Hør nu vil du ta med deg det? Det er kun en eneste person, mine tilhørere, som har autoritet til å fordømme. Og det er Gud. Ingen andre enn Gud selv, har autoritet eller myndighet til å fordømme. Og det er bare en ting som kan være årsak til at Gud fordømmer. Merk deg også det. Og det er vår synd. Bare vår synd kan være årsak til fordømmelse. Skal vi lese igen Hvem er den som fordømmer? Og han har et svar. Og det det er fyllesgjørende. Det er godt nok. Det er adekvat. Hør nu Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, men da, i og med hans død er våre synder fjernet. O Orsaken til fordømmelse er tatt vekk. Det er ikke, det er ikke grunn til fordømmelse längre. Kristus er den som er død, det er svar. Og jeg synes at det er en stigende skala i uttrykken her. Det står nemlig, Kristus er den som er død, ja, hva mer er det, det er noe mer. Her er det overflod. Her er det ikke bare så vidt det strekker til. Ja, hva mer er det, som også sig oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i farben for oss. Det er når du høydepunktet går i farben for oss. Jeg tror han nevner de forskjellige ting jeg det står i Johans evangeliens tiende kapittel at han han kjenner vårt navn. Han kaller seg med får ved navn. Det står i åbenbaringens bok, det andre kapittel, vers 13. Jeg vet hvor du bor. Der hvor Satan har sin trone, og det er noen trone. Noen frelste mennesker som befinner seg på en meget utsatt plass i livet jeg vet ikke om jeg taler til noen sånn men hør nå ja, jeg, jeg kunne levne redselsfulle eksempler på hvordan barn i dag blir behandlet i skolen fordi de bekjenner Kristus jeg skal ska jeg, jeg skal likevel ikke gjøre det men je k känner tillille. Ja jeg vet, jeg friste till och det, Jeg vet att det var en Gutt, som kom till le. Forå det bare kort tid till Han hade vut i bryste sam. Sånn. Legen under sökte han. Han ville, han ville ha rede på vad som måte være orsak till lette for det måte vre en en grundnn til dette. Han ville ikke ut med det til å begynne med. Men så kom det da om sider. Jo, saken er den sangen at jeg, jeg er en troende. Jeg er frelst. Og jeg bekjenner Jesu navn sang. Sånn. Og det har ført til, at de gjentatte ganger har lagt meg ned. Og så har de andre elevene, noen av dem da. De har hoppet opp på brystkassen min. Og det har de drevet med nu i lang tid. Jeg tør ikke fortelle mer. Jeg tänker det er tilstrekkelig. Jo, det er de som får føle dem. Også i riktig unge år, når de bekjenner Kristus her i denne verden. Er du på en slik utsatt plass, eller noe lignende, må jeg få fortelle dig Han vet hvor du bor. Han vet om de vanskelighetene du står overfor, og jeg tror, som sagt, han, han nevner dette for fadret. Godt at det är gott att det är en som ber för oss. Det är det som ska föra oss igenom. Det är det troget som ger oss kraft till att hålla ut. Hemligheten ligger i att han är där stadigt i verksamhet för sin. Nu väl var en enaste ting till. Och det är 1 Johannes brev det han kapitel 1.Johanns brev, kapittel 2, vers 1. «Mine barn, dette skriver jeg til leder, for at de ikke skal synde.» Og her er det, er det klart nok. En advarsel. Først og fremst en advarsel mot å synde. Og det gjelder barn. Det gjelder de troende. de troende. Jeg skriver dette til, eller sier han, for at riket skal synde. <tøk> Og jeg for min del, jeg har ikke funnet på et eneste sted Guds ord. At, at Bibelen omtaler fremtidig synd som noe normalt i en kristens liv. Men jeg får lov det. Jeg har ikke på ett eneste sted funnet at Bibelen taler om, om fremtidig synd som noe normalt i en troendes liv. Og derfor står det her. Ikke, ikke sånn. Og når noen synder, ikke når, men det står om, det er unntak dem. Det er unntak fra reglene dem. Om noen synder, da har vi en talsmann. Det er en advokat. Jeg liker så godt å advokat i denne forbindelse. Det er jo for så vidt det samme. En advokat hos Gud? Nei, ikke hos Gud. Jo, visst. Det er hos Gud, men det står her hos Faderen, hos Faderen. Det gjelder barn, og barn har med Faderen å gjøre. Også når de har God seg, når de har snublet. Vi har en talsmann, en advokat, en forsvarsadvokat hos Faderen. Det gjelder barna. Det gjelder de fremste. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er. Er. Men det betyr ikke at Kristus bringer nye offer for synd hver gang en trone har syndet slik som syvende dags adventistene vil ha oss til å tro. Nei, langt ifra. Han er ferdig. Det er derfor han sitter der. Det er skjedd. Det er avsluttet. Det er han sitter der, inntatt en sittende stilling. Men, hør nu. i kraft av sin død er han stadig en soning for våre synder. Om en synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den er ferdig. Han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men også for hele verden. Det er hans kjerning, det hans tjeneste, det hans virksomhet der hjemme. Jeg setter min liv til. Tror du ikke det skal gå godt da? Han har tatt på seg hele ansvaret. Og hør nå. Anna satt sitt liv og sin tjeneste og sin virksomhet inn på dette og få oss igjen. du her som ikke er frelst? Har Herren gledet deg hit i aften? Må jeg få for lov å fortelle deg Offret han brakte den her Jesus på Golgata det er tilstrekkelig for dig. kan bara sitte här och takke nu. Du kan bare si, Herre Jesus, takk, det var for mig du døde. Går du gjort hjem? Ja, vår Gud. Vi føler trang til å si takk. Vi synes at ord blir så fattige. Men du ser til våre hjerter, og du vet at det strømmer over av. Av... Tack nemlighet til dig. Tack for du en gang døde for de synder de efter skriftene. Tack fri det av den grund ikke er udvendig at vi går her og frykter for atå bli fordømt.Åsaken til få dømmel seg fjernet som vi her har sett. Takk fordi, Herre, at du lever. At du er i virksomhet hjemme hos Faderen. Takk fordi du er der for min skyld. Av hensyn til oss. Det ligger dig på hjertet. Det er så makt på liggende for deg. Å få oss hjem. Den dag du har oss i din nærhet, skal ikke bare vi være tilfredsstillet fyllt ut men du skall vara tillfredsställt genom evigheten vi ser fram till den dagen